0: Людям плохо, плачьте Два футболиста, Месси а, <с homeowners> так такое было, я помню, как все Всем срочно надо проявляться
1: Один простой совет, отвалить от себя В
0: соплях, в слезах, я не знаю Вытряс и иди в эфир
1: Новые выпуски гости веселья Слезы и техники раскрепощения Слушая нас, ты найдешь себя снова Эмоциональный Робин Гуд (рых) С Мариной (рых) Кончаровой. рурш Что? (рых) Что? (рых) Простите. Повторяй за мной. Рурштвуну. Рурштвуну. ну рурш Рурштвуну ну рурш твун рорш Рурштуну ну рурш Рурштвону, 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 рурштвону,
0: рурштвону, рурштвону, рурштвону,
1: Рурштвуну, рурштвуну, раштвана, рерштвэнны, рирштвини, рирштвыны.
0: Р... Это вообще, да. Итак, руштвуну, рорштвуну, раштвана, рорштвэнны,
1: руштвини, Пойдет. Отлично. Итак, мы начинаем.
0: Поехали.
1: Ну вот, сегодня, друзья, у нас потрясающий гость. Вы смотрите программу «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончаровой. сегодня у нас замечательная, яркая, чудесная моя обожаемая Оля Келина. Всем привет, всем спасибо. У нас в буквальном смысле «Завтрак скилиный. Да. Давайте кратенько для тех, кто не знает. Оля – потрясающий блогер Ютуба, запрещенного Инстаграма, подкастов и всего вообще, что придумали, еще не придумали. Оля ведет многотысячные эфиры. Каждое утро Оля выходит к своим читателям и рассказывает им какие-то штуки про мозг про подсознание, разные лайфхаки, которые делают нашу жизнь лучше. И да. какой выпуск вышел у тебя вчера? 1020 а, с чем-то. А я знаю с... ответ. 1027. 7? А 10... я бы сказала 10... 1024. 1027 выпуск. То есть ты 1027 раз выходила к людям. Да. А чуме. Смотри, я пролистала сильно-сильно-сильно-сильно-сильно вниз твоего сильно, инстаграма. Да. У меня заняло это очень много времени. И нашла такой термин, как, сейчас я скажу, как он называется.
0: Как будто я сейчас это...
1: Мультипотенциальность. О, любовь. Расскажи, пожалуйста, я смотрела твои посты старые, да? И это прям анекдот. Я просто себя узнавала, потому что, что я вижу? Я занимаюсь шитьем тканей. Ты занимаешься шитьем, Да нет, это я так. А, а ты, ты, занималась шитьем да. одежды? Я, я, ну, я, я шью одежду, я кастомизирую вещи, я готовлю, я это, я это, я это миллиард хобби, и я все время думала, а кем она работает-то, а кем она работает, и потом я увидела пост про мультипотенциальность. Да. И у меня все встало на свои места. Расскажи, пожалуйста. А у тебя не так? У меня то же самое, один в один. Ну, Чтобы вы понимали, на самом деле таких людей миллион же. Вот расскажи сперва, что такое... И не
0: миллион, а намного больше.
1: Что такое мультипотенциальность? Мультипотенциальность – это
0: когда человек реализует себя в разных сферах своей жизни, не собираясь останавливаться на чем-то одном, и это не доставляет ему каких-то моральных терзаний. То есть мы можем шить конечно, мы можем готовить, мы можем играть в театре, брать интервью, создавать YouTube каналы при этом при всем мы там прекрасно можем увлечься выпечкой хлеба или там изготовление чайников из какой-то там мясинской глины. И с этим совсем человеку совершенно нормально, окей, и даже весело и прекрасно, и он не понимает как можно по-другому. Проблема начинается тогда, когда к нам приходят какие-то люди, или там мы видим каких-то людей, которые начинают нам навязывать идею, что у человека должно быть призвание, что нужно выбрать что-то одно что так нельзя ты ничего не добьешься если будешь пробовать многое и в принципе уже остановить тебе там 30 плюс тут начинается конечно терзание тут начинаются странные мысли в голове что со мной что-то не так что я не такой как все все серьезные а я вообще не серьезный и мне вообще пора степениться. а как из этого всего веера возможности выбрать и получается такая история что ты не можешь выбрать ты начинаешь чувствовать себя отвратительно какой-то, не знаю, синдром самозванца может появиться, потому что ты же не только этим увлекаешься, ты же еще и распыляешься распыляешься на что-то иное. И получаются такие моральные терзания. когда люди понимают, что они не одни такие, в мире существуют мультипотенциальные люди, в мире существуют люди-сканеры, да, как если вот мы возьмем первоисточник терминологии, это Барбара Шер которая сказала, что эти люди называются люди с кадры, которые как будто сканируют пространство. И она написала книгу по этому поводу, которая называется ⁇ Отказываюсь выбирать ⁇ Очень классное название, прямо говорящее. Вот отказываюсь выбирать ⁇ это что значит? Это значит, что человек осознанно отказывается выбирать. То есть это, это заявление... Я хочу уметь все. Я отказываюсь выбирать. Круто. Что вы мне сделаете? Это моя жизнь, я отказываюсь не выбирать. И там получается такая история, что да, такие люди существуют, и это совершенная норма, это не какая то не патология уж точно. И вот это вот само название книги «Отказываюсь выбирать» это же заявление, это значит, человек осознанно выбирает не выбирать. И это супер, это это реально классная позиция в жизни, что я имею право делать все, что я хочу.
1: Слушай, ну ты же не сразу к этому пришла. И судя по твоим постам старым, ты мучилась от того, что тебе... Да. Вот я помню, у тебя был чудесный пост, когда ты рассказывала, что когда-то у твоего супруга Ильшата спросили, чем ты занимаешься. Ты, наверное, не помнишь уже этот пост. Я, я наверное, помню. уже не помню этот пост. Ну, вот, ну, у твоего супруга спросили, чем ты занимаешься, и тебе стало очень стыдно, потому что он не мог найти... Ну, у него не было точного ответа, потому что ты как бы занималась всем. И ты пришла домой и решила, надо выбрать что-то одно. Но это не было прям стыдно, потому что
0: по факту не было никогда такого, чтобы я там занималась всеми, при этом ничем. То есть в любом случае это было какое-то бизнесовое прошлое, предпринимательское прошлое. Это были какие-то достаточно успешные проекты. Это была какая-то история про то, что я всегда могу там заявить о себе, стоя твердо на ногах. То есть не было стыда по этому поводу. Но при этом при всем, да, когда ты сталкиваешься воочию с людьми, которые там, я не знаю выучились на одну профессию, закончили институт с красным дипломом на одну профессию и идут весь путь этой профессии, у тебя в голове возникает романтизация этого. Тебе кажется, что вау, вау, если бы у меня была какая-то вообще одна идея, чем я хочу заниматься, прикинь, что бы я могла наворотить. Если я вот так вот сколько всего могу сделать, прикинь, если вообще точечно бить, сколько я могу всего сделать. И, конечно, от этого возникает какое-то странное внутреннее чувство, что ты делаешь что-то не так, что нужно что-то выбрать, как-то определиться, как-то идентифицировать себя, потому что у нас все равно какая-то заложена тяга к самоидентификации, так или иначе, особенно когда закрыты все потребности. Ты хочешь сказать «я тот-то, тот-то», да? то есть какой-то кризис идентичности проскочить, прожить его как можно мягче. И получается, что тебе приходится, то есть все общество тебе говорит о том, что тебе нужно выбрать. Снова. Нужно подстроиться. Нужно подстроиться, нужно выбрать, нужно сказать, что я там архитектор, я тренер по баскетболу, я дизайнер одежды или там, я продавец цветов.
1: А почему, как тебе кажется, обществу это так необходимо? Слушай, да тут даже не в обществе
0: дело, тут просто какой-то путь упрощения, что ли? Это проще, когда каждый человек может сказать, кто он. Нас этому учили в детстве. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Кем ты хотела стать, когда вырастешь?
1: Хотела стать ветеринаром, а потом актрисой. Ой, я тоже хотела стать
0: ветеринаром. А потом, знаешь, что меня поразило? Что, оказывается, ветеринар не только собак лечит, а еще и коров,
1: а, э, а меня рогатый п... вот А Наоборот, они учат, лечат, лечат только коров, да. Да? а потом переучиваются на собак. Да, я вот, нет, потом я передумала, потому что я узнала, что нужно делать им не только хорошо, У-у-у. но им надо делать плохо, чтобы сделать им хорошо. И ты такая, нет. И все, актрисой, чтобы делать просто плохо. Людям плохо. Людям плохо. Плачьте. Да, про идентификацию. Да,
0: потому что и даже сейчас я там смотрю на... У меня двое детей. Я смотрю на них и думаю, интересно, кем они вырастут? Вот, и мне... Хочется как будто бы даже на автомате наделить их какими-то чертами характера, которые якобы не будут меняться, а им 6, это 3 года, камон, у них 500 раз все изменится. И я думаю, так, ну вот этот парнишка, наверное, станет таким-то, и причем, знаешь, никогда же у родителей нет такого понимания в голове, ну, наверное, он будет пробовать многое, так ни на чем и не остановится. То есть, скорее всего, мы все смотрим на своих детей и думаем, как на нас смотрели в нашем поколении, космонавт не иначе. <смех> Врач.
1: Кем ты будешь, тебе говорили.
0: Слушай, ну, э, я не знаю, кем мне говорили, у меня почему-то не было такого, что мне навязывали, кем я хочу стать, и за это, наверное, спасибо. Но при этом, при всем, я пыталась постоянно себя идентифицировать и выбрать. Но я сейчас понимаю, что я хотела стать ветеринаром, потому что я, например, не знала о профессии кинолог. То есть я любила собак, у меня дома были энциклопедии собак, я знала всех пород в каком-то там дошкольном возрасте еще. И когда меня спрашивали, ты хочешь заниматься собаками, я всегда думала, ну это же не профессия заниматься собаками. Я сейчас смотрю на девчонок, которые там, да,
1: почему-то у меня только женские имена приходят э -э, в голову.
0: Нет, я знаю некоторых
1: мужчин-кинологов, но ну, это больше женская, наверное, профессия, да.
0: Ну, Вот я, кстати, не знаю, может быть, как профессия, она... И такая-такая, но как-то вот заявляют о себе, может быть, больше. Может быть, по да, этому ну да. И я смотрю, вполне себе классная профессия. Но когда я росла, я, естественно, о ней не знала. и Так же, как мы не знали, что мы можем стать блогерами.
1: Да, тогда профессии такой не существовало.
0: Одна надежда на друг два была.
1: А сейчас моя племянница подходит мне и говорит. Вот прям просто анекдот. Ей было на тот момент лет, наверное, восемь. Рина. Она называет, А ты блогер? И я так немножечко стремаюсь. Да, она, ну, да. я ну да. И я говорю, ну как бы да. И дальше он делает. О боже, я всегда мечтала, чтобы у меня тетя была блогер. И я говорю, именно тетя, Ну и дядя. Вот это, это, вот это уже излишняя романизация. С другой стороны, блогеру можно делать все, что угодно. Ну, как сказать? Если бы это было так, мы бы сейчас тут не сидели.
0: с другой стороны, да. Ну, ты можешь проявляться в чем угодно. То есть ты можешь... Не всегда, знаешь, когда люди говорят, ну, о чем я могу рассказать, например, у меня же такая неинтересная профессия. Я думаю, это как? То есть... Блин, я не знаю, человек печет хлеб, это интересно. Человек mm-hmm. кладет
1: шпалы, там и рельсы это интересно. То есть все интересно. Вот у меня тоже самое говорят: как рассказать интересно. Я говорю: да, вы что? А в чем есть ошибка? Это, кстати, всем, кто хочет делать интересный экспертный контент. В чем суть? Я вот, люди думают, что их знания очевидны. Да. То есть, например, вот я актриса, мои знания для меня очевидны. И для меня абсолютно очевидно, что не бывает неправильного ракурса или бывает рабочая сторона. А для тебя вдруг, у которой огромный опыт съемок, это оказалось неочевидно. Мы
0: сегодня говорили уже об этом. Да. Есть, я
1: думала, что моя правильная сторона, только потому, что я правша. Держу вот так. Вот. А люди думают, что у них правильная сторона, потому что эта сторона некрасивая. А все работает вообще Чей не так. И это когда ты говоришь какие-то очевидные вещи для тебя, и все время думаешь, блин, я какой-то дурак, что я это говорю, да. у людей, как модно говорить, инсайт? Я понял. Я понял. Блин, а ты знаешь, какая-то проблема, когда ты начинаешь
0: еще заниматься чем-то... Э, короче, чем больше ты учишься, тем больше тебе хочется поднимать достаточно сложные темы, а люди, которые, например, с тобой не все тысячи эфиров, они не готовы к сложным темам, им проще какие-то очевидные вещи говорить. И ты такой просто уже, ты знаешь просто, я не знаю, просто огромную глыбу информации, но ты не можешь туда нырнуть, потому что тогда тебе нужно, чтобы это было достаточно долго, например, там, я не знаю, как в проекте, пять дней мы изучаем и ныряем. Да-да-да. А тут 10 минут твоего времени, ты пишешь эфир, ты не можешь говорить сложную вещь, ты должен сказать достаточно простую, понятную э, вещь, на которую люди даже не концентрируются, а чистят зубы и параллельно слушают. И да, это, это такая история, что тебе кажется, что все это про все знают, и у тебя так Получается дефицит тем, ты уже не знаешь, на
1: какую тему говорить, все же все знают, а, а на же... самом деле нифига подобного вообще, поэтому так. любая профессия интересна. Поэтому если... Давай выберем самую неинтересную профессию и расскажем, что мы хотим про нее узнать интересного.
0: <связывая> 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 Самая неинтересная
1: профессия. Как нам... Это штамп самый. Это штамп так, самый, да, это, это... Штамп Слушай, самый сейчас У меня пришло в
0: голову бухгалтерия, потому что я гуманитарий, я, я тоже согласна давай делать да. но при этом при всем я знаю таких
1: сумасшедших вот, давай гугл, найдем гугл, в на, давай найдем хри... интересного бухгалтера если мы берем например не какой-то супер супер экспертный контент да. хотя когда мне мой бухгалтер сказал, что я могу получить патент и вместо э, 13% платить фиксированную сумму в 15 тысяч с моего заработка, для меня это была такая экспертная новость. Она сэкономила мне много денег, очень много. Но если мы берем интересную какую-то тему, да, подумаем, что вот прям вот такого, что было, о, прикольно, что можно было бы узнать о бухгалтере? У меня однажды
0: э, в моем опыте был очень странный бухгалтер, ее звали... А, это очень важно. Типа я не хочу вспомнить имя, это просто очень смешно было. А, типа ее звали типа Анна Мария какая-то, да, что-то такое. То есть она сама по себе изначально всем своим видом и всем своим каким-то, я не знаю, сейчас буду очень шаблонно говорить, Антуражный, она пришла да? в розовом, блондинка. И это было совершенно не по-бухгалтерски. И это было мое первое соприкосновение с тем, что бухгалтеры могут быть иными. И я такая говорю, а что, вот прям правда цифры? Это... Она говорит, боже, цифры – это самое романтичное, что есть в жизни. Во! Самое романтичное. Я, я когда цифры считаю, у меня мурашки по телу. Я на нее смотрю, думаю, вот это безумно И, интересно. И понимаешь, она всем своим видом, она настолько соответствовала тому, что она говорит. То есть я понимаю, что она мне не врет. То есть она конкретно увлечена
1: цифрами. Совсем другой мир. Да, совсем другой мир.
0: И это, я такая, типа, думаю,
1: Окей. Вот это я бы, например, с удовольствием узнала. Мы как два чистых гуманитария. Там Оля больше читает книги по, по психологии, я больше читаю книги по художественной литературе. И нам обеим безумно это интересно, иначе yeah. бы мы этим не занимались. Вот как бы нам объяснить, что цифры – это искусство? Вот у меня, например, супруг, который является композитором, он мне говорит, музыка – это математика. И для меня в смысле музыка – это математика? Это же музыка и математика. А вдруг он объясняет мне, что за счет жестких, сильных, непоколебимых правил возникает необъятная красота. И вот как бы объяснить через это цифры? почему цифры – это магия, почему цифры – это музыка. И вот это интересно. Бухгалтеры, давайте, если вы там сделаете нам экспертный контент, то мы будем его с удовольствием смотреть.
0: Нет, реально, бухгалтеры есть разные. И у меня даже мой бухгалтер – это просто потрясающая красоты женщина с яркими розовыми волосами. Просто сумасшедшая. Я не знаю, как она может цифрами заниматься. Для меня... Просто у нас есть шаблоны. Шаблоны, да, что да. цифра равно скука. Это да. А да. Это, это не так, так с тобой.
1: конечно.
0: Это как, мой... это как мой сын увлекается шахматами, и я всегда думала...
1: У меня тоже.
0: Серьезно? А потом ты смотришь ход королевы и такая... Вот. Да, вот да, интересно девочка. рассказали о теме, которая да, нам казалась. Да, да, да. И ты такой, а не купить ли мне шахматы? Да. Пусть просто. этого начали играть после этого фильма. Слушай, да, а как выросли продажи шахматы? Конечно, конечно. Конечно, захотели поиграть в шахматы. А вот эта последняя реклама. Поняла, да, Комя? Господи, а кто там был? Два футболиста. Месси. И я не сильно футболист. И Рональдинию, да? да. Рональдо. Да. Так, ребят, мы можем ошибаться. Простите, футболисты. Мы можем ошибаться. Но прикол: они играют в шахматы на рюкзаке на чемодане Луи Витон, потому что он в клетку. они играют в шахматы. Я недавно еду куда-то там, не помню, куда я еду, муж за рулем, и он мне говорит: ты знаешь, ты видел эту А я ему говорю: смотри, какая реклама. Ну, типа, около околоспортивная реклама. Он спортсмен, и я такая, смотри, какая реклама, как они там смотрят друг на друга. Он говорит: ты знаешь, что они вообще-то играют какую-то. Ох, ребят, сейчас могу перебирать факты вообще капитально. Они играют какую-то партию, которую когда-то 12 лет назад сыграл э, чей-то их друг, какой-то великий шахматист, они ее воспроизвели на этом чемодане, и эта партия, типа, могу могу ошибаться, простите еще раз, и эта партия ничьи. То есть там все так расставлено, что никто из них не выиграет. И вот они, два великих футболиста, сидят друг на друга, смотрят, и и они они даже на шахматной доске не смогли поделить, кто из них лучше. Круто! Круто. Символично! Даже если это неправда, то символично. Да, может быть, я что-то перевераю, да? Но, Но, короче, это потрясающе, что... Друг одного предоставил ему какой-то расклад, который он играл на каком-то чемпионате. Они его воссоздали. Они сфоткались даже по раздельности. То есть они вместе не фоткались. Но вообще, но какова история за одним кадром? Круто, очень круто. Хотя вот. это какие-то шахматы. то есть, Господи, для меня всю дорогу казались шахматы самым скучным занятием в жизни. На и... самом и... деле, обо
1: всем, можно сказать, интересно. И вот на самом деле этому ты учишь. И у меня такой вопрос. У тебя всегда была такая страсть, вот такой азарт к жизни? Мне кажется, как-то да.
0: Я не знаю, я ни в коем случае не хочу показаться сейчас человеком, который там скажет, или это есть, или этого нет. То есть я хочу сказать, что, наверное, это наших рук дело, как относиться к а жизни. Как развить?
1: Вот если человек, которому все скучно, как ему развить? Ну, прям все скучно. Ну, ну прям все. Сериалы не скучно. Ну, как, а какие сериалы
0: не скушают? Вот, вот мы, мы копаем, вот а какие сериалы не скушают? Вот я одно время, это была моя, видимо, сублимация <laughs> в какой-то мере, я одно время поглощала тоннами сериалы про хирургов. Доктор Хаус, не хирург, а, диагноз. Доктор Хаус, там кли... началось с клиники, конечно же, Доктор Хаус, Анатомия страсти, Херово туча сезонов, да, то есть когда ты уже запутался. И вот это вот все. Почему? Другой человек сидит и смотрит там, Шерлок Холмс, какие-то расследования, фантастику, детективы, обожаю. фантастику.
1: Кто смотрит фантастику? А Обожаю на конях скакать из лука, стрелять. Подожди, да это ты... фантастика на тебя? Фантастика это? на космическом корабле ехать? А, не, значит фэнтези.
0: Ну, Я все время путаю. Фэнтези, это фэнтези. Да, я обожаю
1: сказки. Обожаю. Вот, а мне кажется, ну блин, ну это же неправда. Я восемь раз посмотрела все сезоны всех сказок, которые существуют. Серьезно? Да, обожаю. Видишь, какие мы разные? И все люди разные. Знаешь, я ну, на примере увлекательности могу сказать, потому что когда я начинала смотреть в восьмой раз однажды в сказке, мой любимый сериал, э, мой молодой человек сказал а у меня тогда было хобби, я лепила лепил из полимерной глины. Как раз таки цветы? Нет, броши. Совершенно другой профессии. просто. Я просто захотела лепить из полимерной глины. Я ему сказала, давай я буду лепить подарки на Новый год, а ты будешь просто рядом сидеть. Мы все восемь сезонов с ним смотрели.
0: Понимаешь? Он просто сидел и терпел, пока ты лепишь.
1: Нет, ему было интересно. И потом, когда я в этом году... Нет, и когда я в этом году решила пересмотреть, он такой, я не буду смотреть. Потом смотрю... Я не буду смотреть, я буду лепить. Теперь моя очень. Нет, он просто там, я не буду смотреть. Потом смотрю, я смотрю, он так сел. Я говорю, Никита, ты собирался убираться. А, да. А ему самому что нравится? А ему нравится совсем другое. Вот, например, вот ход королевы, он там был в восторге. От эйфории он был в восторге. Понимаешь? Ну, то есть мы совершенно разные люди. Но вдруг смотрю, сказку так посматривает. Точно так же, как и я, вдруг. Он смотрит, он смотрел 9 сезонов сериала Бесстыжие. Я думала, он никогда не кончится, этот сериал. Он смотрел, мне кажется, полгода смотрела, его. да. Тоже. Вот. Но я вдруг за собой замечаю, это вообще не мой жанр, вообще. Но я вдруг понимаю, что я сижу, а у этого что? Угу. А, а что я пропустила? И вдруг возникает да. азарт. И вот как этот азарт найти в жизни? Вот чтобы меня вштыривало. Да,
0: там, что... На самом деле, он на поверхности этот азарт, и его можно выудить вообще, как нефиг делать. Другой вопрос, разрешить себе туда шагнуть. То есть ты можешь реально э, увлечься каким-нибудь сериалом, потом там, вот ты когда, если тебя взять, ты увлекаешься фэнтези, ты такая, о, классный сериал, наверное есть какая-то книга источник, ты начинаешь Гарри читать Поттер. Гарри Поттер, ты начинаешь читать Гарри Поттера, потом такая, о, классно, там да, куда-то дальше перешла, дальше перешла, дальше перешла. И Гарри Поттер только в том году, представляешь, первый раз? Нет, два года назад смотрела первый раз. Я читала 20. его раз 15. Вот, а я первый раз сейчас читаю ребенку на ночь. То есть как бы и я у меня знаю, многих матерей, кстати, которые на читают. Да, и получается, что, блин, мне интересно, мне удивительно, эти миры, они же там вообще их можно расшифровывать. Другой вопрос, что человек посмотрит
1: что-то и такое, "Ну это несерьезно, я не буду этим заниматься". Вот, мне кажется, в этом проблема, потому что люди часто себя останавливают фразой "Я на этом не заработаю". Или я, это, это не мое дело. Да, но и даже жизнь... вопрос,
0: получается, у тебя строится между заработком и поспать.
1: Вот, и тут, мне кажется, надо дать себе вот эту волю да. делать что-то, О, от чего тупое? нет выгоды. Нет
0: выгоды вообще. Это, это мне кажется, даже еще лучше, когда делать что-то, от чего нет выгоды. Потому что люди и... очень часто такие говорят, я мечтаю, э, например, научиться печь торты. Или торты. 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 Я У меня не... был такой случай, я пыталась печь торты. Вот, и они могут мечтать об этом 7 лет, там, я не знаю, на насмотреться лучший повар Америки, еще что-то. Они мечтают об этом 7 лет, печь торты. И вот одна, однажды идет в кондитерский магазин, там, для кондитеров магазин, закупает всю вот эту вот лабуду, начинает это все печь, изготавливает там трехэтажный торт, в итоге просто за два дня умудохала всю кухню, умудохала и сама поняла, что я лучше буду смотреть эти передачи про то, как люди пекут торты. И это освобождающая мысль, что ты попробовал, у тебя не получилось, и ты не расстроился, а наконец-то разрешил себе больше не делать себе мозг, что ты кондитер в душе. То есть типа с хирургией так не получится. но можно попробовать кому-нибудь укол поставить, и может это поставить. то есть типа это не работает так в каких-то сферах, но в каких-то просто мысль, что Мое хобби не печь торты, а смотреть, как другие люди пекут торты. Это же тоже классно. У тебя сколько потом времени высвободится? Ты перестанешь мечтать о какой-то глупости, которая тебя вообще не
1: трогает. Или наоборот, найдешь в этом азар. А, да. И плюс всегда есть вторичная выгода. Нам кажется, что мы на этом не заработаем, мы на этом не разовьемся. А на самом деле, во-первых, это всегда дает доф- дофамин, серотонин, который да. разбивает просто пушкой. А во-вторых, на моем примере с тортами. Снова mm-hmm. меня перещелкнуло. У меня в какой-то момент был период в жизни, когда у меня было семь курсов одновременно. Так. И я просто курс меняла на курс, меняла на курс. И причем да. курсы совершенно разные. Не то, что я все изучаю маркетинг, или да. я все изучаю там, нет, я лепила из полимерной глины, у меня были торт, у меня было это, 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 это. И, 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 и в какой-то момент мне муж сказал такой, может быть, ты... Спи, спишь да, да. И он, он, он сказал это очень мягко, он сказал, я не к тому, что у тебя там хобби, это, я не против, но просто ты немножечко в зашоре, и я так, ну да, надо закончить, но меня стукнуло, хочу готовить торты, вот увидела какой-то торт, просто, а я, чтобы ты понимал ненавижу готовить, да. это мое самое нелюбимое да, дело в ладно. жизни, вот, и я думаю, я готовить торт, да. думаю, а торты любишь? Нет, вот, да. сейчас я люблю бывает. шоколад, но торт, да. я не люблю бисквит, да. Я как бы спокойно к нему отношусь, и я говорю, Никите, я говорю, Никита, я буду готовить торт. И он так. Ты приготовила? Я приготовила маме на день рождения, а я же не могу... Один, один, я да? приготовила два. Два. Нет, так, три. три. Это... Я же Ты Я приготовила... Я приготовила сперва торт Гарри Поттера, я, кстати, все начинаю с Гарри Поттера, торт и полимерная глина, у меня все начинают да. с Гарри Поттера. Да, я вот сейчас вязать начинаю, я сейчас учусь а? вязать на Гарри Поттере, И я приготовила да. торт Гарри Поттера, потом я приготовила какой-то новогодний торт с диким дизайном, причем получается вкусно. Но мне сразу хочется сложно, я не хочу просто. Мне сразу хочется сложно. И я дальше выбрала маме торт на день рождения. Сейчас я покажу на видео этот торт. Эм, вот так он должен быть выглядеть. И сейчас расскажу, как он выглядел у меня. Там такой горшок. Да. Он в, в во мху. Во, мхе, во, мха, во да. Он в мохе. Он в мохе, наверное, нет. Там есть, мох. там есть мох. Сверху там бисквит сделан, как земля. Из да. него торчат цветы. И из шоколада сделаны огромные пионы. То есть, ты решила, что как бы это норм да, для тебя? Да, да с первого раза <с это было так красиво. А я давно смотрю на этого кондитера, а тут он вдруг делает этот, э, дает ну этот курс. Ну, вдруг. Да-да-да. И я так, ну ладно, попробую. И я тебе клянусь, да. я делала его полторы недели, этот торт. Я лепила, я накупила тысяч на 20, наверное. Я купила всякие заморозки, шоколады, и я лепила. Цветы получились гениальные. Mm-hmm. Для меня. Вы сейчас скажете, что это уродство, но для меня это был шедевр. А чтобы ты понимала, я вообще не умею рисовать. И я сделала цветы, я сделала горшок, я сделала бисквит, но ну, получилось все абсолютно идеально. Но суть в том, что так как я собирала это в последний вечер, не было времени. А как ты делала это полтора... Так, делала это полторы полторы недели, недели все это уже совершала в последний вечер, и когда я это собирала, я пересмотрела все фильмы, это был «Пират Карибского моря» на тот момент, ну, параллельно шли, и я вдруг делаю, Никита уже вот так спит, и вдруг я понимаю, что у меня вот эта шоколадная основа, которая является базой, она просто делает вот такую... Трещину? Как трухлявый пень? Да. Mm. И торт начинает вытекать. Wow. а Я делала его полторы недели. и Мне стало так я больно. Я не знала,
0: что торты можешь делать... Э, я тоже не уверена,
1: что это было можно, но никто так. не умер от диареи. И я хватаю этот торт говорю, Никита, спасай. Этот торт едет. Я говорю, Никита, спасай. Он держит торт. Он заедет, Ну, в смысле, утекает. А, я поняла. Я думала, уехал. Сим вызвал уехал из нашего дома. И такой, как бы, ребят, пошли вам зайдется. Полтри недели, как бы, давайте сами тут раздрадить. Никита держит торт. Я в этот момент открываю полимерную глину. Ой, я, кстати, крема еще варила. Должна была фоткать. Да-да-да. А, нет, камера стояла, все зафиксировано. Видишь блогер. этот? Я хватаю ленту. Да. Обычную ленту атласную, Перематываю ею торт. завату Заматываю бант. Да. Молодец. Закрашиваю все. Закрашиваю все. Это вообще смекалочка. Зеленым красителем. И ставлю в холодильник. И на следующий день, когда я принесла маме этот торт, который я делала полторы недели, вся... я заношу торт, у меня себестоимость получилась, наверное, 1020. И мама говорит, о господи, что это? И я чуть не плачу. И я думаю, никогда больше не буду делать торты. Проходит неделя, я записываюсь на новый курс по, по тортам. тортам. Да. Вот, мне кажется, это на самом деле два типа людей. Одни, которые переживают за то, что они ничем не увлекаются, кроме сериалов, а другие, которые переживают за то, что они увлекаются всем. Ты
0: знаешь, еще проблема же не в том, что ты увлекаешь всем. Некоторые переживают за то, что они хотят увлекаться всем. Есть такой тип людей, я в их числе, они приходят в профессиональные магазины, накупают себе всякой ерунды а дальше не идут. То есть, как бы, и ты еще и деньги при этом тратишь, и ты еще и силы тратишь. А ты прежде, чем купить, ты что делаешь? На форумах ночами сидишь? Это же вот это вот масло. Пошел ту масло рисовать. У меня был период. Ты купил все холсты, ты знаешь, чем их отличие, как они натянуты между грунтованной, не грунтованной. Масло купил себе, все. И не нарисовал просто ни одной картины. У меня вот лежат. Я до этого рисовала, а потом я подумала, надо возобновиться. И в итоге у меня и пустые холсты, не нераспечатанные, и масло, и вот это вот все пост есть на этот счет. И это же прямо давит. Какого к... года пост, давай? А, пост 2016 года. Давайте так, люди меняются. На всякий нет, случай, я нет. вас
1: предупреждаю <связываю> все, все, все то, что ты говоришь. Это пост, диалог а, Ильшата, Олиного мужа и Оли.
0: Который, сразу скажу, он из тех людей, которые вот а, знают, чего он хочет, идет, поступает, красный диплом, и дальше ни шаг <связываю> справа, ни шаг влево. <связываю> Это чтобы
1: вы понимали, в чем конфликт. Да-да-да. Драматургия. Я напишу картину в наш дом. Киля, сколько может стоять в доме холст? Я не знаю, мне некогда, я шью коллекцию. Киля, чё машинка стоит в пыли? Я не знаю, мне некогда, я пеку хлеб. Киля, ты до сих пор хочешь тестомес? Нет, я хочу фотоаппарат. У тебя же был, теперь снова хочу, и чё? Так чё фотоаппарат? Отстань от матери, я читаю мамские книги, мне некогда. Да, есть такое, есть. вот, но... На самом деле, у меня дома то же самое, и точно такой же конфликт. Ну, это меня. весело. Ну, то да. есть, если признать себе какую-то одну очевидную вещь, что
0: твое, твоя жизнь это только твое дело. При этом, при всем, тут важно понимать, что у меня были какие-то пассивные заработки, у меня были какие-то мысли насчет моего будущего. У меня была какая-то база и опора на себя. Я знала, что я не пропаду. Это не было, это не были скитания, десяти десятиклассницы в поисках, куда бы мне поступить. Это было просто эксперименты с собой. но ну, почему нет? Ну почему? Ну кто сказал, что это нельзя делать? Вот. И Сейчас у... я, вспоминаю это, думаю, блин, какое классное было время. Ну классное, когда я... Сейчас я дольше задерживаюсь на одних вещах. То есть я становлюсь осознаннее. осознаннее. И я дольше задерживаюсь на одних вещах. Плюс я понимаю, как мне можно да, реализовывать себя в рамках своей какой-то профессии. И... Сейчас это дольше, но тогда это были поиски, и это было круто. И если мне ко мне сейчас придет, там, да, давай даже не будем говорить э, сын, давай дочь, да, и скажет мама, я не знаю, с чем мне заняться, я хочу и печь хлеб, и там, и заниматься шитьем вот этим всеми, я и скажу пробуй, все. Тебе сколько лет? Пробуй просто все, берись же все. Где-то тебя утянет, что-то у тебя стрельнет, что-то у тебя реализуется, и это круто.
1: Да, и тут, конечно, важно обозначить, что вот такие пары притягивающие, потому что у меня такая же пара. У меня Никита такой же, вот как Ильшат, а я так... У меня есть... У меня небольшая кухня, в ней есть полка для кремов, полка для полимерной глины, полка для э, этого... тортов. И так во всем. И я чувствую, что я испытываю... Ну, уже нет, но испытывала стыд за то, что у меня в каждой полке хобби. И как бы, которая до конца ни одно не реализуется. А Никита чувствовал стыд за то, что у него нет в каждой полке хобби. Типа, мне ничего не интересно. А, а я обычно, а обычно мне все интересно. Обычно такие люди не чувствуют
0: стыда. Обычно такие люди еще говорят, блин,
1: сколько можно вообще? Ну вот, нет. Да. А мне кажется, что тут именно вот, вот один простой совет. отвалить от себя. Да, Просто от себя отвалите. от других. Разрешите всем жить те жизни,
0: которые они хотят жить. Если это достаточно экологично, если это не мучает твою семью, если это не ставит им палки в колеса, да почему нет? Почему нет? Просто каждый волен выбирать то, что он хочет. И это, мне кажется, единственное правильное решение. Мне очень нравится, знаешь, что? вот профессия у нас. Вот у тебя какая профессия? Ну, основная актриса. Вот, основная актриса. Мне очень нравится история с таким термином метапрофессия. Типа есть профессии, а есть твоя метапрофессия. И это как, знаете, вот я чувствую себя блогером. Я могу быть коучем, у меня есть образование, я могу быть психологом, я могу быть мамой, я могу рисовать и в какой-то момент стать художником. Но я знаю, что от профессии блогер я не откажусь, скорее всего, потому что мне нравится проявляться, мне нравится, mm-hmm. когда на меня смотрят. То есть это такая надстройка немножечко такая. То есть моя профессия блогер. Профессия всех профессий. Профессия профессии. То, чего ты не откажешься, чтобы ты, чем бы ты ни занималась в жизни. Вот ты актриса. Но, например, кто-то может сказать, ну какая же ты актриса, ты же интервью у меня берешь, ты же чисто интервьюер. А все, что я
1: делаю, я делаю
0: ради актерской профессии, вот. понимаешь? понимаешь? И если вот, вот можно с этой стороны посмотреть. Опять же, да, это загоняет немножко в рамки, теперь люди могут заморочиться и сказать, а я теперь не могу выбрать свою мета-профессию. Но для того, чтобы ее выбрать, как минимум, надо что-то пробовать, надо как-то жить, наслаждаться жизнью. Потому что, я не знаю, ну даже когда я заканчивала институт, а я заканчивала институт-провизор. Да, следующий аптек. Ну, то есть, как бы, не существовало профессии блогера. Я сидела на последнем курсе и думала, так, в актрисы я уже не пошла. С певицей у меня точно не сложится. Там, типа, вообще без вариков. Ну что, ну что, ну ТНТ, Дом-2 на крайняк, ну что, ну как-то же нужно проявиться. Ну, то есть, как бы, а потом вдруг начинается эра соцсетей, это все расцветает. До этого даже не было, да. И И вот каждый начинает там находить, кому нравится. Кому не нравится, тот не начинает находить. Это
1: тоже нормально. Вот Хотя мне один раз чек-менеджер мне сказал, Марин, я не хочу проявляться. У меня так, окей, это вот. сказал, так это нормально. Я сказала, супер, вы отличная команда. Это даже,
0: это даже видно на уровне подросткового возраста. Или ты хочешь, я не знаю, носить какую-то сверхэпатажную одежду, чтобы на тебя все обращали внимание и тыкали пальцем, или ты наоборот хочешь закутаться в какой-то человек в себе, и чтобы тебя ни в коем случае не видели, а ты там при этом, при всем обожаешь какой-нибудь программирование Ну, на дискетах, я не знаю. Поэтому, когда
1: мне пишут с претензией, а если я не хочу проявляться, не проявляйся? Сейчас
0: есть иллюзия, что всем срочно надо проявляться. И вот эта навязанная идея, что всем срочно нужно стать блогером, всем срочно нужно снимать какие-то, я не знаю, репортажи, сторис и все остальное. Но не всем и не срочно. То есть, как бы, это не единственный выход. Хотя, кому это выгодно, естественно, предоставляют это как... Это единственный ну, социальный конечно, лифт. конечно, Или так, или никак.
1: По-другому никак. Ну, это неправда. Слушай, а есть еще такой, такой термин, да, которому я, например, обучаю ребят, Мет, э, называется «ментальный талант».
0: У-у-у. Вот это что-то
1: из мета-профессии, про которую ты говорила, только это... Однажды Иван Верупаев, драматург российский, проводил с нами лекцию, когда я училась еще в институте, и сказал потрясающую вещь. Он раньше был наркоманом, у него была очень плохая жизнь. Прям uh-huh. вот из такой жизни не вылезают. Uh-huh. И вдруг его жизнь резко изменилась, он стал совсем другим, начал заниматься йогой, писать совсем другую литературу. Uh-huh. Мы его спросили, как? Он сказал, я понял свой м- 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 ментальный талант, он по-другому uh-huh. называет, он называет это предназначение или путь. Uh-huh. То есть, что каждый из нас рождается с каким-то талантом. Это не профессия, да. и это не актерский талант, а это талант действия.
0: Такая, sorry, Смотри, я тебе сейчас уже... объясню. Mm-hmm.
1: Направленная на другого человека. То есть, например, э, вот он говорит, мой талант ⁇ учитель.
0: Mm-hmm. Я
1: могу выбрать любую профессию в мире mm-hmm. и буду учителем. Если да. я буду учителем, у меня да. получится. Я пишу книги, я через них учу. Да. Я занимаюсь йогой, я через нее учу. Да. Вот, мне кажется, твоя меда близка к, к учителю. Потому что, все, вот, смотри, все, что бы ты ни делала, ты рассказываешь свой путь людям. Или, я не знаю... Нет, это не учитель. Ты именно... может да. быть какой-то это, это знаешь, ник.
0: на своем примере показать. Да-да-да, да, это, другое, да, да, это согласна. другое.
1: Там есть целый тест. Чтобы, который я сама составила, который поможет по- понять твой ментальный талант. То есть, например, мой ментальный талант – вдохновитель. Угу. Я умею людей вдохновлять. Угу. Когда я это признала, любое дело, за которое я не возьмусь, у меня пу, идет хорошо. Угу. То есть, например, вот. Ну а если я хочу открыть там салон красоты? Да. Окей, значит, в моем салоне красоты люди будут приходить и будут понимать, что они красивые, будут да. понимать, что они хотят свернуть горы. А у какого-нибудь человека-собиратора, да, который умеет угу. людей сообщать, у него будет жесткий тайминг, к нему будут приходить угу. взрослые женщины, которые хотят уложить четкий график. И это будет клево. Да. Вот. И для меня вот это тоже важная тема, ментальный талант. То есть Потому есть... что
0: уникальность это то, что ты можешь привнести в любую сферу своей вот, жизни. Вот. Да, супер. Теперь о тебе. Но на самом деле Мы сейчас немножечко сделали Скажем так Западню для людей, которые не могут найти себя сейчас они будут искать свой ментальный талант
1: Отвалите от себя
0: Да, просто Поймите Не то, что отвалите, но как бы как будто бы все вот эти рамки и все вот эти вот ограничения, что люди рождаются с талантом. Э, я об этом не знаю. Я опять не, какой-то не такой, как все. Нет. Вот у Марины есть этот талант. У вот ребята, этого я
1: шла к нему а, 8 и... лет.
0: А вот у меня нет. Я 8 лет мучилась. Вот это, как-то, как говорится, а, как мне найти себя? Можно вечно себя искать, а можно вечно себя
1: создавать. Вау! Это м-м. хорошо. Да создавайте себя, и надо дать себе время. Всегда. То есть не бывает так, что ты идешь, 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 пробуешь какие-то
0: тропинки, и потом херак на какой-то из тропинки ты себя нашел. Ты что, гриб? Ну то есть как бы это не так работает, то есть ты что-то делаешь, ты накручиваешь на себя не мысли, о боже я какой-то не такой, а какие-то навыки, 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 ты пробуешь, 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 и где-то, где хоть чуть-чуть тебя стреляет, ты уже туда начинаешь тянуться. Также и это с блогом на
1: самом деле, я вот посмотрела, наверное, все это единого блогера, которых я знаю, которые сейчас успешны в какой-то своей нише. Начи... Ну нет, наверное, только одного я знаю, который сразу попал в свою нишу. Угу. Но все начинают с другого. Я начала. С блога о кремах. У меня была проблема, на самом деле, что
0: когда я... Почему появилась в блоге тема мультипотенциальности? Потому что когда-то, 6 лет назад, я пошла... Еще не было каких-то таких курсов блогерства, которые сейчас просто сплошь и рядом, личного бренда. Я пошла на какой-то курс, и я говорю, я не знаю, чего я хочу. И мне говорят, тебе надо выбрать. Я говорю, так я не знаю. Мне говорят, так ну, ну выбирай. Я говорю, да в смысле выбрать? Как это выбрать? И, короче, вот... Ты не пройдешь этот курс, если ты не выберешь. Ну, что мне оставалось выбрать? Тема мультипотенциальность. Ну, то есть, по факту, я, я обошла историю. То сломалась есть, система. Да, сломалась. Ну, не то, что сломалась система, это, конечно, громко звучит, но по факту мне сказали выбрать, я выбрала то, что, то, что я не могу выбрать. И появилась идея, там, да, каждые 10 дней что-то новое изучать. Я но пришла к все. этому
1: долгим путем, а не сразу проснулась утром, у меня будет блок о мультипотенциальности. Поэтому если вы хотите Нет, вести конечно, там... блок, если вы хотите освоить другую профессию, вы начнете, и потом вас жизнь сама заведет туда, куда вам интересно. Главное не бояться отказываться от каких-то своих первоначальных идей. Да. Тоже Мне вы... стало очень легко, когда я перестала говорить о кремах. Uh-huh. Я вышла и сказала, ребята, это отвратительно, я ушла отдыхать. Ну, в смысле, для меня это не интересно, я ушла отдыхать. Я вернулась через неделю, сказала, я буду рассказывать о театре, потому что о нем я могу часами говорить. Ну, да. Еще полгода я вела про театр, а потом сказала, ребята, а я знаю, как это монетизировать. Давайте-ка я буду вас учить раскрепощению. Ну, и люди, вау. Ну, то есть, и все, мы к этому пришли. Ну, Точно. Вопрос другой, что первоначальных идей, готовы ли ты отказаться от приватной актерской профессии, это вот это и истинная первоначальная идея? Нет, не готова. Ну так, это отлично. Я нашла уже свое Бывает, признание. люди
0: не готовы отказываться. Я от нашла то, нормально. что у
1: меня горит. Но если вы еще не нашли, то бог с А ним.
0: ты нашла то, что у тебя горит, а потом тебя завела тропинка в какую-то другую сторону. Да. Это
1: я никогда, никогда бы в жизни не подумала, что я буду блогером, что самое, я буду YouTube брать. Самое плохое
0: это то, что человек, он как бы, знаешь, боится сделать шаг вправо, шаг влево, потому что его осудят, там, там не будет достаточно много денег, потому что сейчас есть какой-то культ, что все должно приносить какие-то mm-hmm. деньги бесконечные. что там, я не знаю, что бы мне подумают родители, которые там уже...
1: да, вот не знаю, фишка. Которые не должны
0: даже уже т- будет интересоваться по факту, потому что, Алёс, сепарация,
1: мне 30 лет. Это знаешь, вот эта фишка того, как... Я знаю очень много таких людей и очень уважаю тех, кто решился. Когда человек едет поступать в другой город, не поступает, и ему дико стыдно вернуться стыдно. обратно. Или он едет... В... Или он едет он покорять его... Москву, не покоряет, и ему
0: почему-то стыдно ему вернуться стыдно. Или обратно. он
1: едет, например, вот недавно мне э, девушка из моей аудитории рассказывала, ее дочка уехала из Сочи Питер угу. поступила, и ей не понравилось. Так, Ко ведь, мне не и не она училась Я мучилась Она лет. сидела, и она говорит, я хочу домой, но мне стыдно. И мать, слава богу, мудрая женщина, она сказала, приезжай, все будет нормально. И девочка вернулась, бросила институт, и ей но хорошо. Это да, а, а сколько так... людей... А сколько Извините, бескопи-энд. история про проституток, простите ради бога. Но это худший вариант. Но есть же и лучшие варианты. Есть лучшие варианты.
0: А ты... Че, я пять лет отучилась на человека, который разбирается в лекарствах, при этом ни дня не поработала по профессии, я ушла менеджером по продажам лекарств, но через три месяца я поняла, что это не мое. Надо ли было учиться пять лет для того, чтобы за три месяца... Но, с другой стороны, это... Ох, это, это же тоже такая история, что мы, наш мозг может приплести, как сказать, базу под все что угодно. То есть я скажу сейчас, что это был потрясающий опыт, что я там встретила каких-то людей, которые мне там э, как-то, я не знаю, были значимы в моей жизни. Я научилась сдавать экзамены не уча, то есть, да, какой-то хитростью и смекалкой там, э, выучив там какую-то базу, совсем каркас. То есть, да, это как-то меня ментально развивало. Но при этом, при всем, по профессии, по факту, я не работаю и, и не хочу. И там еще вот что-то надо подтверждать, какие-то дипломы, чем я не занимаюсь уже точно, то есть, как бы сколько лет прошло. И, и все... И все, пять лет. И не потому, что мои родители были плохие и как-то и составляли меня. Просто я сама не знала, куда идти дальше. Тут были классные компании, классные друзья. Я просто шла по инерции. Это не мешало мне не интересоваться какими-то другими вещами, не читать книги, не слушать музыку, которая мне нравится, не ходить на концерты, не встречаться с какими-то людьми. там. Просто все все относительно. То есть можно, можно решить, что моя жизнь, там эти пять лет, просто они вот так вот выпали из жизни. Можно решить, что Классный опыт тоже. И такой тоже нужен. Да, тоже принять. Да. Ну, то есть, это не, было, это не было страданием. Может быть, поэтому мне легче. Потому что, если ты говоришь о подруге, которая страдала, то, может быть, стоило, конечно, уходить.
1: Но даже если она не ушла, это не повод сейчас хранить свою жизнь, а просто конечно, идти Конечно,
0: господи, алло.
1: Тебе сколько лет? Ладно. Ты уверена, что хочешь это знать? Что? Мне придется на вы перейти.
0: а ну, то есть, как бы, если вы интересуетесь жизнью, если вы горите жизнью, вообще отпадает какая-то история, конечности. Я пошла учиться на, на когнитивную психологию, есть такой Аарон Бек, и когда я начинала учиться, ему исполнилось 10 лет, и он еще был жив. А потом его не стало. И, и он был, мало того, что жив и как-то просто функци... существовал, он реально... Классно существовал, он приезжал на семинары, институт БЭКа, там что-то проводил какие-то лекции еще даже и мог отстоять там 4 часа за кафедрой, как говорили, то есть он прямо классно жил. И когда я слышу о таких примерах, я думаю, блин, мне достаточно мало лет, если я буду думать, что э, да, скорее всего, не хочу всех вас огорчать, но скорее всего, все мы до сотки не доживем. Или доживем, Или но. не очень хочется на самом деле. <связывающие> а мне хочется знаешь, а мне хочется, и хочется дожить в каком-то таком здравии, когда я могу, там, я не знаю, продолжать шить, э, печь хлеб и все остальное.
1: Вряд ли. <связывающие> <связывающие> я в детстве мечтала, что <связывающие> я проживу в трех столетиях. Потому что ладно, придется признаться, сколько мне лет, мне 24 года. Да, родилась я в восьмом году. Так. Я всегда думала, что если я проживу 102 года, то я проживу в трех, в трех столетиях. Я в детстве сидела и мечтала, что вот бы мне сто два года. А сейчас я думаю, вот бы мне сто два года прожить только не одной, то есть почему? Ну потому а, что, что тебя... да, в старости одной страшно остаться. А именно в старости. Сейчас так как раз-таки нет. А вот ну я вот тоже так мечтала. Ну смотри, получается, и... ну, мы... мы можем объединиться в принципе. И... Ну
0: я-то не проживу триста лет. Я 84 года, я триста лет не выдержу, даже скорее всего. Скорее всего, мы не знаем, куда сейчас генный инженер нас заведет. Например. Да, например. И, и получается, что когда ты думаешь, что нисколько я уже прожил, и мне так мало осталось, а что... Давай честно, как бы, да? Давай честно про меня. Я сейчас не буду ни на кого пальцем показывать. До 20 лет я бы не сказала, что я была сверхосознанна и чему-то особо стремилась. Соответственно, мне сейчас 37. 17 лет своей жизни я была не сверхосознанна, но я 17 лет своей жизни иду свой путь. А у меня впереди. Мне сейчас 37. Получается у меня впереди еще 63 Офигенная мысль У нас еще впереди 63 года Может быть чуть меньше но по факту давайте не забывайте что мы первых-то лет 15, ладно, хер с ним, не 20, 15. Первых 15-то точно мы вряд ли куда-то стремились. То есть, и у нас впереди достаточно огромное количество времени, вот этот отрезок до конца нашей жизни, он достаточно большой, а мы становимся все более мудрее, все более осознаннее. У нас появляются какие-то э, понимания, как все устроено в жизни. Мы начинаем ориентироваться, мы начинаем зарабатывать, мы начинаем чувствовать себя свободнее, мы начинаем понимать, как вообще нам быть самими собой, мы начинаем узнавать себя. И прикинь, и вот это все, вот этот багаж... Знаний, опыта, неудач, фаршивого опыта, потрясающего опыта. Это все мы забираем с собой, и у нас еще впереди еще одно десятилетие, и еще одно десятилетие, и еще одно десятилетие. Вау, офигеть! То есть главное понимать, что это просто шаг за шагом, мы каждый год проживаем и, и проживать наполнено. Я однажды позвонила своей бабушке, я тератую тературию, позвонила своей бабушке. Я не помню, сколько ей исполнялась, Я прям вот честно не помню, не могу вспомнить. Ну, типа 80, может быть, там 75. А у нее был день рождения. И какой-то юбилей. И я ей говорю: типа, бабушка, типа, ну как ты там, вот на том рубеже? И она говорит, слишком быстро. И, и я понимаю, что блин, скорее всего, в свои 80 мы будем сидеть и думать, что слишком быстро. Что, может быть, я не попробовала испечь этот долбанный торт для мамы. Может быть, я не успела его испечь что самое ужасное. Может быть, я не попробовала там, я не знаю, влечься комиксами, а не мэшними. Может быть, я не успела попробовать открыть цветочный магазин, хотя я люблю цветы, выучиться на флориста. Может быть, я не успела сшить коллекцию одежды совершенно безумную. Может быть, я не успела попробовать все виды чая, или я не знаю, поездить по всем странам. Может быть, я не успела почувствовать себя мамой, или почувствовать себя женой, я за себя говорю, или почувствовать себя там, я не знаю, бухгалтером. Мы столько можем сегодня успеть. И потом мы такие сидим и говорим, надо бы выбрать единственный путь. Ну серьезно, ну кому? Ну у нас сколько времени-то остается? Много и мало одновременно. Это Ой. важно понимать.
1: Затерла, как будто бы мы прощаемся Ну серьезно, я почти плачу и вся в мурашках и думаю: о Боже, а мне еще лет на 12 больше, чем Оля жить. Да, прикинь, у меня еще больше времени. Прикинь, а если я сейчас вспомню себя 12 лет назад,
0: я скажу: Бля, да я вообще-то. Ты только начинаешь, девочка моя. Потому что 12 лет назад это просто было, я не знаю, в голове, что там, ну, блин, ну институт закончила, ну что там может быть, переехала в Москву, большой город,
1: круто, очень вдохновляюще.
0: Ну серьезно, это, это реально важно, понимать, что э, никто в твои 80 не придет, и ты ни на кого не приложишь ответственность, не будет такого человека, которому ты можешь сказать, из-за тебя у меня что-то не удалось ты будешь говорить из-за меня, у меня что-то не удалось. И чем раньше мы возьмем ответственность за себя и примем то, что мы можем ошибаться, мы можем заходить не туда, мы можем тропинками разными, витиеватыми идти к своим целям и можем даже не дойти. И при этом, при всем, вот эта банальная мысль, о чем ты будешь внукам рассказывать, она же потрясающая. Они придут, и, и ты скажешь, блин, такой косяк был 24. Просто открывая вино, Тут без вина не обойдёмся. Там такое было, я по-моему, сипорила. Все. Ну, то есть, сейчас, да, тебе кажется, что, боже моя, жизнь просто сейчас катится под откос. А там, я очень надеюсь, что это будет вино, это будут внуки и большой загородный дом да. с камином. И, а там я буду говорить, и, короче, мы там так жестко косикнули. Никогда не делайте так. И это будет... Вау, мы смотрим сериалы, мы смотрим какие-то, не знаю, мелодрамы, драмы, комедии. Ну, блин, ну кому интересно смотреть однообразную жизнь? Вот прикинь, вот, вот я уже тоже недавно приводила этот пример у себя там на проекте. Думаю, блин, а с другой стороны, вот сейчас, может быть, когда мир вот такой, и интересно посмотреть, как просто живет одна семья, ест, пьет, ложится спать. Может быть, это было бы такое успокоительное, как шоу Трумана, когда мини животных, да. Мини животных, включили шоу Трумана, все у него прекрасно, все замечательно, да. Но по факту, если мы берем какой-то сериал достаточно успешный с большими рейтингами, это же неинтересно смотреть.
1: А Придайте почему мы хотим смотреть сопротивление? Да, У-у-у. а почему мы хотим свою жизнь в это
0: превратить? А-а-а. А мы хотим... Я не хочу сказать ни в коем случае, что давайте теперь просто устроить и строить, порядок это отстой. Но при этом при всем очень хочется сказать, что вот этот вот страх в какой-то мере и желание быть только в комфорте, и чтобы только все получалось, ни в коем случае не ошибаться, это иллюзия, так не бывает. Это неинтересно, это не про жизнь. Это вообще не про жизнь. Это... И теперь, возвращаясь к какому типа, потенциалу, вы реально боитесь начать печь хлеб, разукрашивать футболки? Я не знаю, попробовать себя в бухгалтерии, написать стихотворение. Круто. Зависла? Прониклась. Прониклась. Слушай. Ну, блин, это классно говорить на интервью. Другой вопрос жить так каждый день. Это же, ты же понимаешь, что это все. Это mm-hmm. все очень высокопарные слова. Мне нравится одна фраза из одной книги про аутентичность, что э, с в каждом желуде скрыт потенциал целого дуба. Прикинь, вот ты идешь вот по парку, там у тебя желуди типа, под ногами хрустят. У меня дети недавно набрали желудей и, и сорвали с них шляпки эти. Вот эти же прикольные они выглядят. И дома они сейчас валяются, высохли и валяются. И... и... Я переезжала недавно и начинаю это все выметать, собирать. И, соответственно, я вижу эти желуди. И, и, и даже представить невозможно, что это может быть там, 400-летний дуб у тебя в квартире. Прикинь, сколько там заложено потенциала. А каждый человек... И, соответственно, каждый человек не реализуется. Ну, не бывает такой идеальной вселенной, где каждый человек реализуется. Но пробовать мы должны. Да, и поэтому существует э, теория множественности жизни.
1: Хорошо, она мне очень да. нравится. На мне
0: Теперь хочу Как пор- будто это не последний шанс.
1: Да. Как будто ну это тоже, да, подушка безопасности. Я да. все смогу исправить. Да. Пускай, я считаю, что это, это благостное небытие это тоже хорошо. Слушай, теперь про тебя все, весь твой блог, вот все, что ты сейчас говоришь, да, удивительно увлекательно. Ты супер меня вдохновляешь. И сейчас такое но! Да, но Но это все про других. А что про тебя? А что про меня? Чувствуешь ли ты какую-то неудовлетворенность от того, что ты не до конца раскрываешься? Потому что у тебя как-то был пост, где ты написала... Я попробую его сейчас найти. Сейчас. Так, так, так. А, вот, нашла. Ну Ну-ка. Сейчас скажу год. Не скажу год, но это было где-то 19 или 20 год. Достаточно недавно. Ну, относительно того, что у нас один день сейчас за год, в принципе, давно. Всем привет, меня зовут Оля, и я вам кое-чего не договариваю. Очень mm-hmm. много кое-чего. Помнишь, да, этот Нет,
0: не помню, я помню. Я, я чувствую, что это моя манера письма, но mm-hmm. не, не помню. Ты думаешь, я, я сама
1: написала, написала и сказала, что это твой? <laughs> вот это поворот. Все началось давным-давно, когда мне сказали, что вообще-то тут есть правила. Но я попробовала делать по своим, у меня не получилось. Я попробовала делать, как говорили все вокруг, и у меня получилось. Казалось бы, да? Но недавно я поняла, что я продолжаю делать, как все. Да, у меня есть уникальный формат прямых эфиров, так mm-hmm. никто не делает, кроме пары «Человек без фантазий». Такие вот мухи, повторюхи, mm-hmm. но по факту я как-то не свободна. Посты должны быть полезными, луки в зеркалах только для фейшн из моей профессиона. Еда в тарелках, ты че, 2005 Оль, Кето-диета, ой, сейчас советами директ закидают, покупки показать, не выпендривайся, mm-hmm. инвестиции слишком сложно, не усложняй. Бытовуха, ой, только не бытовуха, учеба, скукота, достижения. Ой, да задрали продуктивные блогеры. Mm-hmm. Падение, ниной, тебе же жаловаться, тебе же не жаловаться. Рассказать о своих продуктах это что про серьезно, ты не такая. Закончился курс. Кого это волнует? Хочешь зеркало в пол? Зачем им знать? Просто купи. Думаешь о вечном? Ой, все. Дети вообще табу. Муж со своими вездесущими мечами. О, розовые сопли пошли. Обожаю, как ты говоришь про свои отношения с Эльшатом. Вдохновляюсь. А, психолог раз в неделю... Это вообще не все говорю. А, психолог раз в неделю. Что тут сказать? Слишком личная книга. Сейчас подпишу контракт, напишу главу, выберу отбложку подкасты, не говорим, что тебя отказало агентство, это зашквар, uh-huh, и так далее. Uh-huh. Но меня это волнует, прикиньте, меня все это волнует, и всего этого нет в блоге, но есть в жизни, и от этого у меня рассинхрон. Я сегодня поняла, что в моменты, когда все, что выше перевешивает, я попадаю в сториз. Да. Ну, то есть жизнь кибита, я в ней варюсь, но будто блок и жизнь стали немного разными продуктами. Да. Такая вот механика.
0: Что думаешь? Не помню, после чего я именно это писала, но до сих пор понимаю, о чем я говорю. О том, что я выпадаю в сторис, когда слишком много всего в жизни. И я все время рефлексирую на эту тему. Вот я, например, на этой неделе, перед нашим интервью, мы в пятницу встречаемся, всю неделю у меня не было в сторис, кроме эфиров. Эфиры это обязательно, то есть это я не выпадаю. Но как только на меня наваливаются события, я не могу держать в фокусе слишком много вещей и блог уходит на второй план, потому что тут выходят какие-то прямо важные вещи, типа семьи, детей, место жительства и так далее. Говорить все в блоге, я оставила эту идею, говорить все в блоге. И у меня были разговоры с друзьями, когда они говорили, что мы знаем о тебе очень мало, потому что ты там, например, выпала из сториз за эту неделю и Если подумать, мои друзья могут знать обо мне все, если они мне позвонят. да. И если подумать, нужно ли всем знать все обо мне. Как будто бы я пересмотрела мысль о том, что я должна посвящать людей во все контексты своей жизни. Потому что есть вещи, которые будут небережны по отношению к ним. Например, я могу там сказать о своем каком-то очень жестком кризисе, и они могут словить такой же кризис, и там, и потом по цепочке там, да, у них это все разовьется. Я могу не говорить о детях, потому что они болеют. Я не готова сейчас выслушивать советы, как лечить больное горло или больное ухо. Могу не говорить о детях. То есть, как будто бы я начала оставлять за собой выбор что-то не договаривать Когда я писала этот пост, я почему-то думала, что у меня есть какая-то проблема в том, что я могу делать интереснее, потому что моя жизнь больше, чем блог. И если бы я нашла в себе силы делать каждый аспект моей жизни запаковывать в сториз, я бы там, да, как-то могла бы быть более успешной.
1: А сама-то не испытывала неудовлетворения от того, что ты не можешь все рассказать, как будто бы ты только про эфиры? (муś)
0: Нет, понимаешь, э, тут тут посыл поста не не в том, что я не могу все рассказать, а в том, что я могу рассказать больше в том числе все, но при этом при всем я как бы, э, ну то есть смотри, одно дело, если я бы сказала, вот у меня вот так, я притворяюсь, на самом деле я другая, а тут я просто говорю, я не показываю все, то есть как бы это не делает меня другой, это не делает меня притворщицей, это не делает меня какой-то, то, то, что я хочу зеркало в пол, не делает меня э, фифой, а там я пишу, типа, ты хочешь там, вот Но это вдруг это о тебе стереотип, подумают. Да. да. Ты хочешь об этом рассказать, подумают, что это розовый сопли. Ты хочешь об этом рассказать, что это вот это вот. И на самом деле, как будто бы, когда ты оставляешь за собой выбор, что говорить, что не говорить, это подхватывают люди, и они к тебе тоже с уважением относятся. Блин, ну, мы же сейчас пришли, мы с тобой познакомились. Ты же мне там не рассказала всю историю своего детства.
1: Я могу, если хочешь.
0: Так Я могу. Ну, например, там, я не знаю, как, как, ну, то есть какие-то вещи, их можно оставлять за кадром. Да, мне кажется, другой вопрос, я сейчас тебя, не перебью, другой вопрос, что как будто бы, когда я выпадаю в сториз, вот, например, как на этой неделе, я все равно обязана выйти в эфир. И это обязано, это мое обязано. Я понимаю, что я могу сказать, я устала. Да. Ну, то есть, короче, вот эфиры, это одна, один такой глобальный проект. Тут плохое настроение, хорошее настроение, в соплях, в слезах, я не знаю, вытряс и иди в эфир. И это на самом деле было большим камнем преткновения до тех пор, когда я не поняла, что я могу не сходить в эфир. И это тоже круто. И сказать об этом честно людям, был один очень момент показательный. В конце того года меня случайно увезли в Стамбул, как бы. Я не знала, что я с утра я проснулась, я не знала, что я еду в Стамбул. И оказалось, что я в Стамбуле, и я решила почему-то вот в новой атмосфере, где нет кухни, где нету напоминаний, где нет библиотеки, которая на тебя смотрит укоризненно, расслабиться и не выйти в эфир. И я так ужаснулась, что люди не заметили. И я поняла, что я не единственный человек, за которым смотрят люди они мне потом написали, что мы заметили просто подумали, что значит что-то случилось или там значит мы подумали, что надо тебе отдохнуть ну кто-то конкретно не заметил я поняла, что вот это иллюзия, что когда ты ведешь блог, все следят нить. Все знают, какого возраста у тебя дети, чем они занимаются, там ходят ли они у тебя на шахматы или на рисование. Там, я не знаю, где ты живешь, как ты обитаешь, ты вышел в эфир или не вышла. Блин, у людей вот такая голова от своих проблем. Им
1: реально, ну как бы с большой буквы, пофигу на твои проблемы. Люди до сих пор думают, некоторые, многие считают меня там два года, думают, что меня Регина зовут. Вот. Ну, то есть, как бы, это нормально, это неплохо. а у меня, э, типа, не Киля Килина, и, и,
0: видимо, когда ты быстро смотришь на эту, ну, как бы, на эти буквы, ты Катя Килина можешь прочитать, А-а-а.
1: из-за того, что там, как угу, бы, угу. мне кажется, тут главный момент именно в том, что ты даешь себе право, ты можешь рассказать, да. но считаешь, что это не нужно, а мне кажется, сложность начинается именно тогда, когда человек не позволяет себе рассказать, вот как ты с эфирами, ты парилась, потому да. что не могла не выйти когда поняла, что можешь не выйти, расслабилась и стало да. легче выходить.
0: Да, это же сейчас такая повсеместная тенденция. Раньше было как будто бы не принято даже выпадать из сторис на один день. Сейчас сколько блогеров спокойно выпали, вернулись. Кто-то до сих пор продолжает официально говорить у меня там выходной, предупреждать, как будто бы там, я не знаю, мир должен остановиться под твой выходной. Ну, то есть как будто бы это все играют в эту игру, что все за всеми следят. Но на самом деле, если тебя долго достаточно не будет сториз, и потом ты вернешься и скажешь, ребят, у меня не было вот тут вот такие ситуации произошли. Ты вернешься и, и ничего не изменится в жизни других людей. Ну, то есть, если изменится в их жизни что-то, это как бы нужно насторожиться, если их жизнь настолько зависит от твоего блога, если их жизнь настолько зависит от того, что с тобой происходит. И когда ты это понимаешь, становится сильно легче. Да, да, да понимаешь. я понимаю, что я могу там рассказывать о чем-то большем, и у меня были какие-то затыки. В том, что я хочу, например, как-то рассказать о том, во что я одета, а это не принято. Ну, то есть, типа, в моем блоге изначально уже 7 лет нет темы одежды. Ну, то есть, как, бы, как будто бы ее нет. Ну, там, хотя я дизайнером одежды, там, была целый год в блоге. Но по факту, ее нет. Я не делаю луки и не подписываю бренды. Но почему я не могу этого сделать, если я этим увлекаюсь? И мне иногда хотелось это делать. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, не так уж было и нужно это мне. Прямо вот объявить всем об этом. То есть, короче, пост такой, как крик души, который я сейчас немножко пересмотрела, в том плане, что могу делать, могу не делать. И всем пофиг. Это круто. Да. То есть, не знаю, всем пофиг. Ну, может быть, если бы я делала, это было бы больше охватов, но это же чокнуться можно. Да, главное, что у тебя легкость появилась. Да, потому что постоянно что-то какие-то все рамки загонять. У меня есть одна рамка с этими эфирами, мне как бы больше спасибо не надо.
1: Слушай, у тебя тут такая фраза была в, в одном из постов тоже. Меня она впечатлила. Я построил дом и оставил двери открытыми.
0: Да, это было из какого-то из книги, из книги или из интервью. Что на тебя с, я тебя сейчас Ну, она по-прежнему про какое-то мое комьюнити и про мои ценности. Я не помню, откуда это была фраза. Там была дальше: пусть музыка звучит. Надо, кстати, откопать. Это про то, что. У меня есть некая ценность, которую очень сложно объяснить словами, как и вообще ценности в жизни людей, они всегда больше про что-то такое сокровенное. У меня эта ценность характеризуется как, больше в голове, как, чтобы как описать, как какое-то комьюнити, которое я строю вокруг себя. И это было физическим домом, то есть у нас достаточно большой дом, И где всегда реально открыты двери Где ходят ученики мужа Где ходят наши друзья Где где живут наши друзья и ученики мужа То есть там специально Очень много комнат С очень много комплектов постельного белья И мы бы не хотели Закрываться от мира Тем более от такого близкого мира Как наши люди И Это вот про это, про то, что ты можешь Создавать внутренние такие Миры в мирах то есть этот мир внутри Краснодара, этот Краснодар внутри страны, эта страна внутри земного шара. Сейчас, наверное, ты сказала и меня так это тронуло, эта фраза, она прекрасна, потому что это может же быть не обязательно про какое-то место жизни.
1: Я поэтому спросила.
0: Да, и это может быть про то, что про то, что мы везде возьмем с собой себя и везде можем создать этот новый мир. Я построил дом. Пересоберем. И это правда. Это больше про ценность. Это больше про ценность, которая останется всегда с тобой. Это это никогда не изменится. Это история про то, что что бы ни происходило в жизни, как бы ни повернули из нас события, сколько бы нам ни было лет. Это история про то, что сейчас это могут быть ученики и друзья, потом это могут быть друзья детей. Потом это могут быть друзья детей-детей, внуки с их друзьями, с их партнерами, которые могут приезжать в одно место, да, потому что мы все люди, у нас есть физическая оболочка, мы должны собраться в одном физическом месте. Но при этом, при всем, там не будет такого, что тебе сюда нельзя, а тебе сюда можно. Всегда будут открыты двери и звучать музыка.
1: Последние два вопроса. Давай. Если бы у тебя была возможность совершить любую дурость на свете, не имея никаких последствий, что бы ты сделала?
0: Прям вообще никаких последствий? Вообще никаких и и вообще вообще любую любую дурость. Дурость. Я даже не знаю. У меня ничего не приходит в голову. У меня сейчас какие-то совершенно банальные дурости приходят. Там типа э -э 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 лететь в космос, прыгать с парашютами и все остальное. Но я понимаю, что это такая банальщина, потому что я это... Могу реализовать. Ну, не в космос, конечно, но парашют. И реализовывала. Какую бы дурость я совершила, не имея никаких последствий? Слушай, мне нравится очень один вопрос. Это же не Блиц? Нет. Отлично. Что бы ты сделала, если бы не боялась? Вот. Что бы ты сделала, если бы не боялась? Не знаю. Наверное, попробовала бы пожить во многих культурах и странах. Потому что до недавнего времени я очень боялась покидать какие-то свои очерченные границы. Н- не, это
1: не напис... Я помню, ты рассказывал. Да, что очень сложно путешествовать.
0: Мне было сложно путешествовать. Мне было сложно путешествовать, потому что я уже много достаточно путешествовала к какому-то определенному возрасту, и потом мы построили дом и оставили двери открытыми, и мне не захотелось уходить отсюда. И потом... Начал происходить обратный процесс, где я начала выпинывать себя из дома и много путешествовать. И в этом удивительном опыте я нашла многое для себя. Я сейчас смотрю даже да, какие-то сериалы или еще что-то про разную культуру и думаю, блин, я бы так не смогла, а вот так бы смогла, а вот так бы никогда не сделала, а вот так бы сделала. И, наверное, я бы попробовала. Я не знаю. Чем бы дело кончилось? Может, я бы вернулась через два дня из этих путешествий, и господи, я не хочу этого никогда делать. Но сейчас это выглядит как будто бы что-то пока недостижимое, потому что у тебя есть какие-то обязательства, у тебя есть дети, у тебя есть какие-то вещи, там, которые у тебя родители, там, я не знаю. Хотя почему нет? Я сейчас думаю, почему нет? И какие это может нести последствия? В никаких последствий нет. Это же просто моя жизнь. Это хороший вопрос, не знаю. Надо просто брать и делать. У меня нет мысли, что что что-то я не могу. У меня есть мысль, что что что-то я не хочу и что-то мне может не понравиться. С другой стороны, о чем мы будем с внуками разговаривать? Нет мысли, что я что-то не могу. Это я не знаю.
1: Весь эфир почти плач. Так,
0: и второй вопрос. Так, вспомни себя 10 лет назад. Так, 27 лет. Ума нет.
1: Отлично. <смех> Сначала. Чтобы ты, нынешняя Оля, себе той сказала. Ничего не бойся. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. если тебе Ой! Две <смех> его <смех> Так.
0: Так, у нас и салфетки. Да. Не то чтобы мы их оставили для этого. Так. Не то чтобы у нас там розовые очки из лука, знаешь, ну, нет, нет,
1: я все-таки не так реву. Не знаю, вспомнилась я
0: 27 лет. Ни хераж не было. Ну, то есть... А теперь все можно. Мы как рево коровы.
1: Просто ангел. Да ну. Ну, с чертовщинкой, конечно. Так,
0: Да, короче, не ревем мы, смотрите. Опа! Опа!
1: Так, говори мне, только любишь вино.
0: Давай мы будем, как сказать, согласно тому месту, где мы находимся,
1: давай по Сапираве. Подожди, а я за рулем, какое вино? Не, неважно. Сапираве это которое грузинское вот это, Да, красное, сухое. Так, красное, сухое. Я сделала вид, что я разбираюсь в вине и подготовилась. Так. Ну, они у всех, в каждой линейке есть. Красное, сухое у нас вот. Да, да, это оно и есть. Так вот, это тебе. А, да? Да, потом бухнёшь. А я такая думала, мы что, а что у меня-то вообще... А это... мы продолжим потом, когда машина А-а. не будет. Я сделала вид, что я знаю вино, все расспросила. Видишь, я вытащила те, которые я... Чтобы не забыть, которые по разным вкусам. а так что с вами был Семенит Марина это, Гончарова. Это было, это
0: было честно, не постановочный кадр. Она реально такая, а вы мне здесь, на этой полке?
1: Да-да-да. Реально Спасибо тебе, Оль, за твою искренность и вот, за твою спасибо. бесконечную любовь. Я теперь тебя еще больше люблю.
0: Потому что я рев корова. То есть я обожаю рев коров. А, да? Угу. Это нормально. Спасибо тебе. Тебе спасибо.
1: Yeah.